0: Que sim, ainda existe Apesar de eu não ter postado nada em Muito tempo Digamos que abril foi um mês extremamente Quando foi Meu último episódio Isso é uma pergunta A ser feita foi dia 4 de abril Tem quase um mês, é isso mesmo? Dois episódios em um só mês, será que eu consigo Será que eu consigo postar até amanhã Porque hoje é dia 29 29 de abril e até onde eu sei abril tem 30 dias Porra, 16 views no Odyssey. Tá bom, tá bom. É... Um cor, Vamos ver aqui. É lógico que assim que eu começo a gravar, passa uma moto do, do meu lado. Eu moro dentro de um condomínio, aliás. E passa uma moto ainda assim, cara. É lógico, é lógico. É... Dia 1 de maio vai ter problema. Caralho, 42 pessoas na audiência. Pô, tamo bem, hein. 1400 plays. Tá bom, tá bom O último episódio parece que foi popular, cara Parece que a galera gosta de blackface Ninguém mandou e-mail reclamando, pelo menos Será que eu, so eu sofri alguma coisa? Enfim Acho que não E se tivesse sofrido também não importa Vocês gostam só quando eu falo de coisa Coisa assim, né, cara? Coisa polêmica Blackface rendeu bem. Felipe Neto rendeu bem. Eu odiei aquele episódio. Eu odiei, cara. Foi triste gravar o episódio 62. Eu, comecei, eu lembro que eu comecei numa vibe boa o episódio, só que eu comecei a, a ver coisa do Felipe Neto e eu fui morrendo por dentro aos poucos. Foi horrível, cara. É o episódio do idiota, que foi o que eu mais gostei de gravar nesse ano inteiro, não foi tão bem. Eu acho que no Odyssey, ele, ele teve um desempenho melhor. Mas... Ainda assim, foi abaixo do esperado. O pessoal gosta de desgraça, né? O pessoal gosta de desgraça, mas tudo bem, eu entendo. Eu entendo perfeitamente. Desgraça atrai os olhos das pessoas. Qual será a desgraça que eu vou ter que falar? Do Telegram? Será que eu vou ter que falar do, do Supremo Senhor do Brasil? Será que eu posso falar que o Telegram ainda é utilizável? Eu não sei, cara. Eu não sei. Mas assim, todo mundo sabe que o Telegram ainda é utilizável, né? Ele... Vocês conhecem VPN? Então. VPN geralmente você tem que pagar e tal. Então não é todo mundo que vai usar. Só a pobraiada não vai poder usar, entendeu? Porque é um negócio meio caro. E não é todo VPN que é bom também. Os VPNs de graça geralmente costumam ser uma merda, por exemplo. Tinha um que era bom, só que eu não lembro agora. O nome dele, que mesmo sendo de graça, ele era bom. Era um projeto open source. Era um projeto confiável e tal. Mas... Eu não sei, não me lembro o nome dele. E VPN também não é o único jeito de você contornar as medidas do grandíssimo Senhor, excelentíssimo Senhor Juiz Alexandre Uglande. O falicíssimo Senhor Juiz Alexandre A maneira mais simples é usar Proxy, né, que todo mundo já, já deve ter visto alguém mandando sugerindo Proxy e tal. O funcionamento de Proxy, pra, pra quem tá usando não importa muito, mas na prática é só você criar um, clicar um link e o seu Telegram vai começar a usar um Proxy, provavelmente de algum lugar, de algum país, muçulmano. Se eu mostrasse pra vocês meu Telegram aqui, toda vez que você entra num Proxy, geralmente tem, bom, toda vez não. Mas quando você entra no proxy, geralmente tem um canal associado a esse proxy e quase sempre, por algum motivo, são kebabs. são... árabes. Eu sei que árabe é quem tá na Arábia Saudita, mas eu queria ser racista, entendeu? Aí eu falei de muçulmano como se fosse tudo árabe. Até porque é. Entendeu? Entendeu? Essa foi piada. Entendeu? Entendeu? Ouçam um o episódio 64, em defesa da blackface. Enfim. Aí tem aqui esse canal de árabes. Escrevendo de trás pra frente. Cara, por que a língua deles é de trás pra frente? Isso não faz o menor sentido. E agora eu consigo voltar a mandar mensagem pras pessoas me comunicar através desse belíssimo aplicativo. Que não é tão privado quanto as pessoas acham, mas ainda é muito útil. Chamado Telegram. A maior tristeza da minha vida foi ter que Ser obrigado a falar com pessoas Da minha vida pessoal Novamente no Whatsapp cara Whatsapp é Não dá cara Pra mim era bem assim, Telegram É pra eu falar com as pessoas com quem eu quero falar Whatsapp É pra falar com as pessoas com quem eu sou Obrigado a falar Não, correção Não, 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 não é isso porque no Telegram eu também falava com a minha família. <risos> e não é como se eu quisesse sempre falar com a minha família. Enfim, por que comecei a falar do Telegram? Só porque o. o. o excelentíssimo senhor Alexandre Glandi, falíssimo juiz brasileiro proibiu? Não é um é assunto tão interessante, né? Eu acredito que todos os ouvintes do Cramarcast sabem o que é o raro e diferente, que vai continuar funcionando, o link vai continuar na descrição, você provavelmente usa Proxy, você provavelmente é inteligente o suficiente pra usar Proxy. E... O que, que eu tô falando, cara? O que, que eu tô falando? Importante, mais importante que isso, é você aprender a usar Matrix, cara. Eu postei um vídeo lá no Odyssey, deu umas 120 visualizações Que era um tutorial de como usar o Matrix E vocês se recusam ainda a usar o Matrix? Por que vocês se recusam, cara? Ó, oh, vou abrir aqui minha instância do Matrix agora, se chama Cine Visualmente ele parece Discord, eu não gosto tanto disso, mas... Ele foi a que eu mais gostei, porque ele tem função de Sticker De uma maneira mais acessível do que os outros E Sticker é a coisa mais importante que tem Aí se vocês, eu vou, eu criei umas salas aqui, uma pra falar de futebol, que se chama Botafogo e Futebol. Uma pra falar de, de, moedas digitais, chamada Cassino Digital. Um de chat livre. Uma de música, que é onde eu mais posto, porque eu adquiri o hábito de ficar postando quando é aniversário de álbum. Eu coloco tudo lá. Uma sobre o canal em si, que só eu posso mandar mensagem. Porque é só sobre o canal. Não tem nada ali. De... É, tem sugestões minhas de... Software e coisa do tipo. Mas só tem duas mensagens ali. Não. É principalmente ensinando a usar o Matrix e, e coisa do tipo. E por que usar o Matrix. Ou seja, é sobre o canal. Sobre o grupo, na verdade. É o grupo de Matrix. E tem um que é de fato sobre tecnologia. Eu pretendo... Pretendo começar a gravar vídeos falando de softwares úteis para vocês usarem, como. Ou então tutoriais de como usar, instalar e usar o Linux e coisa do tipo. Vocês têm que usar, cara. Vocês têm que aprender. você tem que aprender. Se você usa Windows em 2023, você é cringe. Por que eu voltei a usar Windows? Ah, eu não, não, não contei disso, né? Consegui um estágio. Consegui um estágio. Foi só me matricular numa Unisquina Digital e eu consegui um estágio. Impressionante, cara Eu sabia que eu tinha currículo pra conseguir emprego, só que E foi na área que eu queria Eu tô trabalhando com ciência de dados Eu tô trabalhando com ciência de dados Ainda que meu curso seja matemática licenciatura <risos> Ai, meu Deus, eu tô fazendo licenciatura, cara Pior que pra me formar, eu vou ter que procurar estágio em escola Eu não sei se eu vou me formar nisso, mas Sei lá, não parece ruim Não parece totalmente ruim Não parece, mas ainda assim, cara, foi uma, uma experiência bizarra, cara, eu eu descobri anteontem ou ontem, não me lembro, que na mesma empresa onde eu tô trabalhando eu tenho outro amigo, que eu conheço há quase 10 anos a esse ponto, ele também tá trabalhando lá e eu não sabia que ele trabalhava lá, na verdade eu não fala. pera, eu tenho que matar um bicho aqui, ele não passou de perto. Cara, essas raquetes elétricas são uma coisa mais... Eu, eu tinha muita dificuldade de usar elas porque eu não mato mosquito com, a, com raquete elétrica. Eu mato na mão mesmo. Só que... Só que tem uns bichos... Especialmente se você tem fruta na sua casa. Tem uns bichos que você tem que matar com raquete elétrica, cara. Eu não quero tocar nessas mosquitinhas de banana. E também eu uso no banheiro, cara. Eu tenho que... Cara... Eu sei que... Aqueles mosquitos de banheiro aparecem porque tá sujo Eu limpo o banheiro, lavo o banheiro Só que eles aparecem muito rápido Aí eu tenho que usar neles também, cara Não é sempre que eu tô Disposto a lavar o banheiro Mas por causa dessas malditos mosquitos Eu sou lembrado e acabo lavando mais do que eu gostaria de lavar Eu não sei o que fazer, cara Eu não sei o que fazer Não sei o que fazer Aí se você olhar pra como eu tô nesse exato momento Eu acordei... Tarde hoje, eu acordei umas sete e meia Isso é tarde E eu sabia que eu tinha que limpar a casa Nada de metade da casa só Porque uma metade eu já limpei outro dia É assim que eu faço as coisas quando eu tô atarefado E... <risos> e eu não fiz nada disso Eu vou deixar pra amanhã porque... Porque, porque eu posso, né? Eu posso não tem tanta diferença de lavar a casa no sábado ou no domingo. Eu já falei de umas 300 coisas sem desenvolver nenhuma, né? Podcast esquizofrenia no dia de hoje. Esquizofrenia. É um bom título. Esquizofrenia. Eu ouvi... Ah, sim, oh, sim, 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 eu tenho que falar do show do Petri, que eu ia falar que eu ouvi o saco cheio podcast do dia de hoje, foi do dia de ontem, na verdade, e foi tudo que eu fiz hoje, e foi basicamente isso, não fui nem um pouco... Eu discuti com a Torrada também sobre Seinfeld, ela tá errada, aliás, ela tá errada, tá completamente errada. Eu sou a autoridade de Seinfeld, tá, e não você, Torrada, você não vai ouvir esse episódio, eu acho. Mas saiba que você não é a autoridade de cipher, Eu sou. Mas como eu dizia... Eu assisti o show do Petri no último domingo. Quase uma semana aí. Eu já tava no estágio. Eu tava numa uma vibe melhor. Cara... O show foi muito bom. O show foi muito bom. É... O último foi bom... Tive algumas coisas que não deram certo, tem algumas coisas que... Sabe? Mas, no geral, foi muito bom. E... Dessa vez foi ainda melhor. E a diferença é que eu não fui com os amigos com quem eu normalmente vou. Eu fui com outros... Outros amigos. Na verdade eu só conhecia um, e eu... esse amigo levou outros. E... Caralho, eu tô com 25% de bateria. Será que eu consigo gravar o episódio inteiro? é consigo. E, e o ponto aqui. O show conseguiu agradar pessoas com sensos de humor diferentes. Ou seja. Bom. Muito bom. Quem abriu o show foi o Berle, que nem sempre, né? Só que, além do Berle, tinha o JP Silva. Que foi aquele cara que foi no A Deriva. Que falou pro Petrie sobre Dostoyevsky. E... E é daqui de Brasília, ele escreveu um livro sobre o Brownie, que é o cachorro, puta que pariu, que é o cachorro do Petri. Tem que dar uma olhada nesse livro, inclusive. Ele disse que tem, deve ser tipo 3 reais o e-book, mas ele disse que, que tinha referências, aí eu quero me sentir parte da comunidade. E, e, porque eu sou extremamente inseguro E, e, e olhar pra essa referência e fazer Haha, entendeu Mas enfim E eu vou, vou, vou descrever aqui o, o, o JP, inclusive, eu mandei pra ele o episódio Do, do Idiota, do Cramarcast Mandei pra Debs Também, Ela, os dois Bom, o JP disse que ouviu parte Ouvi tudo, filho da puta E E a Debs disse que ouvi e não respondeu na verdade eu nem mandei pra ela, ela que pediu pra mim. Porque eu tinha dito que ela tinha roubado minha ideia. Porque eu gravei o episódio, eu ia postar ele um dia, aí eu deixei pro outro, aí no dia que eu ia postar, ela postou um vídeo falando do idiota. E ainda não foi um vídeo tão bom. Não foi, cara, eu me senti ofendido. Tá, mentira. Mas ela podia ter feito um vídeo melhor, cara. O livro tem muita coisa. Mas enfim, não importa. É, o JP, o show dele, o, o a roti as rotinas dele, as, as piadolas dele, elas foram todas sobre ele ser preto. Eu achei, enquanto brasiliense, que podia ter feito mais coisa. Ele falou brevemente, ele falou que Brasília não tinha alma, o que é verdade, beleza, entendo perfeitamente. Só que, de resto, o show dele ficou muito genérico, eu não gostei disso. Mas ok, tudo bem, ele tá começando. E foi, foi bom pra, pra, pra um iniciante. Mas... Pô, é muito bom que eu tô aqui sem nunca ter pisado num palco... Dizendo que ele tem que fazer de, de melhor ou de pior. <risos> Ai, meu Deus, é muito bom isso aqui, cara. É muito bom. Eu me sinto o Piero scaruffi dando 5 barra 10 pro Tempest, do Bob DeGelon. <risos> Ai, caralho. É absurdo isso, cara. Ele deu 5 barra 10 pra um dos melhores álbuns do século. Mas ok, tudo bem. Mas o cara tá no começo ainda. Eu sei que ele, ele tem capacidade pra ser engraçado Ele tem boas ideias, então ele tem que ir só trabalhar nisso O foda é que ele tem um Background completamente diferente de Da galera do Petri, né É um background De, de quem Lê <risos> De quem estuda não, mas pra ser justo, a galera do Petri, tirando o Petri, obviamente, mas as pessoas que acompanham o Petri, elas são mais inteligentes do que... Bom, pelo menos as que eu conheço, elas são mais inteligentes do que... o estereótipo diria. É... Até porque a comédia do Petri é muito influenciada pela comédia americana, e a comédia americana é um negócio meio... É... É uma coisa que tem uma filosofia por trás. Claro, não tô dizendo que... Meu Deus, você tem que ter o um cérebro gigantesco. Mas você tem que ter certo apreço por certos pontos de vista, ou por certas ideias, pra entender. Bom, pra entender não, mas pra gostar. Pra acompanhar a comédia americana. É... mais, é o Berli, Alessandro Berli cara, o Berli é absolutamente intancável o cara é muito bom ele simplesmente pega as pessoas na plateia e começa a zoar de graça, e é sempre de maneira engraçada e pertinente e humilhando os caras <risos> porra, muito bom, cara, muito, muito bom e o Petrinci, o Petrinci. dessa vez ele... Eu não sei se eu cheguei a comentar do, do último Kramercast do, do Kramercast do ano passado. Caralho, ano passado já, o Cramaricast já tem, já tem anos, já tem anos, cara. Tá. Ele falou, na última vez, ele não, que, que... Ele comentou em algum... Eu acho que foi no saco cheio mesmo Ele comentou que Pra toda cidade que ele ia Ele tentava observar e fazer piada Só que no ano passado ele não fez uma piada sobre a cidade de Brasília Aí eu lembro que na época Eu fiquei tipo Será que essa foi a piada? Ele diz que sempre faz piada das cidades Só que Brasília é tão Tão sem alma Tão Sem identidade Que ele não tem como o que fazer piada Eu fiquei com isso na cabeça e eu achei que era e parte provavelmente é. Só que dessa vez ele fez piada com as pessoas de Brasília. Com, com o concurseiro. Com esse tipo de coisa. Teve... Ele deu uma melhorada nisso. Ele perguntou do, do, do avião, das asas. Aliás, todo mundo acha que... Quem mora no, no, nas asas é sempre... É sempre playboy, né? Eu confesso que eu fiquei encucado com isso porque eu sei que na asa norte e na asa sul existem especialmente na asa sul existem lugares meio Merlin para usar a linguagem do colega do amigo. A asa sul tem os lugares ali que <risos> Mas tem muita coisa boa também. De fato. A galera é rica mesmo, fica ali no lago. Nos lagos. Lago Paranoá. Eu morei na Vila Planalto, que era perto do Lago Paranoá. Mas definitivamente não é, não é os lagos que eu tô falando. Mas.. É uma área também... Eu não sei, a Vila, a Vila Planalto é... Gogli. Vila... Planalto... É... Asa Norte... Interrogação. É uma comunidade... Da região administrativa do plano piloto. É, então é parte do plano, sim. Até a parte de Brasília. Pois é. Então aí, também tem a Vila Planalto. Que definitivamente não é um lugar de rico. Enfim, a percepção das pessoas é... Curiosa, pra dizer o mínimo. Mas ok. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem o show foi num shopping, vocês acreditam? Foi numa livraria de um shopping, para ser mais exato. Cada 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 passo a mais que eu da descrição do negócio fica mais absurdo. Foi num shopping, absurdo. Foi no, numa livraria de um shopping, mais absurdo ainda. A livraria parece que tinha na parte de trás um, um, uma saída secreta para uma sala que vai ser onde os comediantes de stand-up vão fazer piada quando quando tudo for proibido, entendeu? Era, era literalmente uma salinha nos fundos. Eu não tô, não tô exagerando, não tô inventando nada. E lá foi onde eles fizeram o show. E. Cara, eu. Eu gostei. Eu gostei. Teve uma piada muito boa dele foi da dificuldade dos homens de falarem Eu Te amo. O que eu me identifico 120%, acho que eu nunca falei essas palavras na minha vida. Mentira, tá? É. Eu amo a Diana Nubeson, pô. E... Caralho, que porra de... Bicho chato, cara. Inseto, enfim. Inseto voador, cara. Inseto voador. Odeio muito inseto, cara. Tá, é... Teve uma piada muito interessante sobre zoofilia, porque eu tenho uma história com zoofilia, tá, não é uma história com zoofilia e nem é minha, mas <risos> eu tenho um amigo, que inclusive foi a esse show, eu não queria dizer nada, mas ele foi pra esse show, é, que ele criou em 2013 ou 14 uma página no Facebook chamada Zoossexualidade não é doença. Você tem quase 10 anos, então não lembro direito. Mas o nome da página era esse. Aí a foto era uma mulher beijando um cachorro assim de maneira... De maneira apaixonada. <risos> Ele foi o primeiro a... A desenvolver o... White girls fuck dogs. They really fuck on. White girls fuck dogs. Cadê o cage? Ele foi o primeiro a, a demonstrar White isso aqui. Vamos pelo menos a desenvolver a tese. Enfim. Rusty Cage, tá? White girls fuck dogs. Vocês ouviram no rádio Kramericast 108.7. Megahertz tá bom, é... um rádio que seria bom, hein? Pena que é impossível de acontecer, mas tudo bem. É piada de zoofilia, piada de desofilia. Foca, foca, foca. Aí, esse amigo meu criou essa página. A sexualidade não, não é doença. E em alguns meses ou semanas, não lembro, a galera toda zoando essa, esse negócio, né, mantém em mente, 2013 ou 2014, apareceu uma cartinha na, na, no correio pra ele sobre essa página, a página, ele, teve que ser, ele foi chamado pra uma promotoria, não sei o nome, ele foi chamado pra alguma coisa de justiça aí que ele tinha que depor e, e o Caralha 4. E a página foi censurada, cara, foi censurada, isso em 2013 ou 2014, ou seja, não importa a era, não importa em que momento da humanidade você tá, o Bostileiro ainda é Bostileiro, e o Bostil ainda é Bostil. Não importa, cara, não importa, suas piadas não vão ser entendidas nunca, porque você está no Bostil. Tá. É, piada do Brownie, piada do, da zofilia. Teve algumas piadas que foram repetidas. Ele não fez, ele fez piada de Hitler. Fez, fez piada de Hitler, assim Ele falou sobre o Lula e o Bolsonaro serem muito parecidos. Ele gostar do Lula porque ele lembra o Bolsonaro. <risos> que é uma boa ideia, mas eu não consigo, cara. Tenho muita raiva do Lula, cara. Tenho muita raiva do Lula. Mas todo mundo sabe aqui, todos os ouvintes do Cast sabem que é uma coisa... Pessoal. A piada do Petrinho de é Boa. Tá. É... Ok. Depois que o show terminou, eu fui pra fila. Fui pra fila tirar foto com ele. Pra ser sincero, eu queria ir embora. Só que. Eu precisava falar pra ele. Uma coisa. Uma sugestão. Eu sei que é uma sugestão do, 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 de um fã, né, e, e fãs não tem que ser ouvidos, fã é retardado. Não no sentido que o Regis Tadeu fala, mas as opiniões de fãs costumam ser ruins. Não é, não é nem pelo sentido de ter, ter o cara como herói e, e colocar alguém no um pedestal de herói, assim, é uma coisa retardada. Porque eu não acho que seja. Mas eu falo no sentido de que fãs costumam ter opiniões muito ruins. Só que como eu tenho síndrome de protagonista, eu acho que eu sou a exceção à regra. Então, eu tinha que falar pra ele alguma coisa. E o que, que eu ia falar? Eu ia fazer sugestão do livro do Norm MacDonald pra ele. Que é um livro foda. Se chama Based on a True Story. E é um livro extremamente based. É... A piada da mariposa tá lá. O capítulo... Eu acho que eu lembro onde que foi. foi. Foi quando ele... Foi visitar uma criança que tava morrendo. Com alguma doença terminal. E depois ele ia ter que levar a criança no Canadá pra... Caçar bebês foca. Enfim. Eu sei que não faz o menor sentido isso que eu falei, mas... Foda-se. Procurei, aí. Based on a true story... Tiny White Coffins, no YouTube. Você vai ver o Norm contando, é, é, lendo o capítulo desse livro chamado Tiny White Coffins. Que tem essa história aí que eu tô falando. Que é o clímax dessa história, o final dessa história. Mas nesse contexto aí tem a piada da mariposa. Alguns capítulos antes que ele não lê. Nesse evento. Ouça um audiobook inteiro logo. Tem nove horas, cara. Nove horas passam em, assim, uma semana. Tá ali lavando a louça... Coloca um capítulo do Based on a True Story. Você vai ver o nome de falando com o diabo, com Deus, com a Sarah Silverman. Indo preso. É, é, sofrendo crimes, cometendo crimes. É, é, caçando focas, indo pra funerais. Perdendo dinheiro em jogos de azar. Que nem na vida real. <risos> é, é, enfim. Ouçam o audiobook. Eu descobri recentemente que existe uma espécie de... Pirate Bay só pra audiobook, cara. Isso é maravilhoso. Eu comecei a ouvir audiobook nesses tempos. E eu não me arrependo. Eu já ouvi... Dois audiobooks. Dois audiobooks. Nós estamos em abril e tecnicamente eu já consumi quatro livros. Um foi puramente audiobook. Não, se bem que eu pegava a volta em meu livro pra dar uma olhada nas partes que eu mais gostava. Que foi o... O, o, o White pill Oh, do White peel não. Foi o The New Right, do Michael Mellis. Que, inclusive, eu mandei um capítulo inteiro lá no Rádio Diferente, no Telegram. Que, com certeza, vai estar na descrição. Mas, lembrando, você tem que dar preferência pro Matrix. E não pro Telegram. Porque o Telegram, né? Tá sendo perseguido pelo... pelo Excelentíssimo senhor Alexandre Oglândia. E... É... Matrix. Mas lá no, no, no Telegram ainda, quando, antes dessa história toda, eu mandei um capítulo do livro que foi o Michael Mellison sendo entrevistar um racista. E aí eu não tô falando racista em termos de... a maneira como o, o Twitter médio fala racista, eu tô falando racista em termos de racismo de verdade. Tá, é um capítulo extremamente interessante, eu sugiro pra todo mundo. E vocês sabem qual é a minha opinião sobre racismo, né? Eu não, eu não sou contra racismo, mas eu não sou a favor também. Não, eu sou a favor do racismo desde que ele seja universal. Inclusive, parando pra pensar, eu acho que o, o cara que ele entrevistou, que é o Jared Taylor, é o nome dele, ele também fala mal de brancos. Ele é associado a supremacistas brancos, só que ele fala mal de brancos. Ele fala que brancos têm uma mentalidade... É mentalidade de culpa muito forte o que é verdade né ele também não fala mal de judeus e eu acho que ele descreve negros como é... eu não vou lembrar agora ele elogia negros ele... eu lembro que ele dá três adjetivos pra negros, dois eram negativos e um era positivo eu acho que era highly sexed ou seja, com muitos sexuais Um não lembro, não sei se era violent, mas não tenho certeza. E o outro que eu lembro é highly rhythmic Aqui. Oversexed, not very smart, and rhythmic é, ou seja, tarados, não muito inteligentes e rítmicos. Ok, eu não acho que inteligência seja virtude. Então eu não ligo muito pro segundo. O primeiro, oversexed. O Melas faz esse ponto no livro, né? Que judeus também são oversexed. Só que... Eu não ligo tanto pra isso. Eu não sou uma pessoa puritana. Eu não sei o que pensar disso, mas. Eu não, não, não. Não sei, cara. E rhythmic, definitivamente positivo. Definitivamente positivo. Os negros carregam nas costas todo. Ou 90% ou 80% da, 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 da cultura musical do século 20. Sem blues, a música não seria o que, o que nós conhecemos hoje. Não tinha nada daqueles shows de, de, de bizarrice, é, de vanguarda europeia. Não. Quem carregou nas costas... Aquilo tudo é coisa de branco, tá? Aquilo tudo é coisa de branco. Aquelas pessoas no Twitter que ficam falando que... Ah, porque é, ficam pagando pau pro Duchamp. Que eu até gosto do Duchamp, pra ser sincero. Mas aquele tipo de pessoa, aquilo ali tudo é cultura de branco. De branco. Negro estava nos Estados Unidos zoando de brancos porque eles eram escravos da, da, da ética protestante. Era isso que negros estavam fazendo. Ah, eu sou escravo? <risos> Beleza. Mas eu tenho comida sem ter que trabalhar. Eu tenho, eu tenho casa sem ter que trabalhar. Porque eu sou uma propriedade valiosa. Escravidão horrível, escravidão horrível. Sem dúvida. Mas os negros ainda haviam vantagem nisso. Porque a escravidão, entre aspas, dos brancos era cultural. Enfim, esses negros foram os responsáveis pela cultura mundial na música no século XX. Boa parte dela, ok? Os brancos estavam lá é... Compondo do Decafonia Falando do Decafonia, eu vi que o Zappa citou o Webern Como um dos, um dos compositores mais influentes Na música contemporânea Contemporânea dele, ou seja, anos 60, 70, 80 Eu, eu confesso que eu não consigo enxergar isso A não ser... Talvez no fato deles de espaçar muito As notas E ter muito É Porque a música do século XX Ela não é Técnica pra caralho E E, e... Frenética E esse tipo de coisa Mas não sei Eu não sei o que o Zappa quis dizer com isso Mas eu, eu, eu sinto que no VBN tem certo apelo emocional Assim se vocês ouvirem as músicas, as composições do Weber só para piano, vocês vão notar o que, eu tô, o que eu tô falando. Eu sou terrível com as peças específicas, porque... É... Pra ser bem sincero, eu não costumo lembrar de como são as peças, só pelas pelos nomes delas. Tirando algumas muito específicas, tipo o Elliot Carter, o, os quartetos de... Cordas dele, eu lembro bem. Aliás, eu descobri o Elliot Carter por causa do Zappa. Enfim, eu tô indo muito longe em algum assunto. E eu nem lembro qual que era a origem. O que, que eu tava falando, meu Deus? Eu tava falando de Norm MacDonald. Eu fui em uma tangente de uma tangente de uma tangente. Norm MacDonald, cara. Based on a true story. Audiobook. Lembrei. Audiobook. Ouçam um o audiobook do Norm, cara. Ouçam um o audiobook do Norm. Se não fossem audiobooks nesse ano, eu teria lido dois livros. Que é... Eram... O Idiota. E... O Manifesto Romântico. Da Ayn Rand. Mas como audiobooks existem, eu também... Ouvi The New Ride, do Michael Mellis, e ouvi Based on a True Story, apesar de que eu li também Based on a True Story, pelo menos quase inteiro, e eu notei alguns detalhes, eu, eu, eu ouvi Based on a True Story mais de uma vez, pra ser sincero, tem partes que eu ouvi umas três vezes, porque é muito bom, é muito bom, e o Norm narrando é uma coisa maravilhosa, se vocês acham a piada da mariposa boa quando ele contou no Conan... Quando vocês chegarem nela no livro... Uma maravilha. Ai, ai. É, cara... Esse episódio eu só tô gravando porque tem muito tempo que eu não gravo nada, tá? Eu não tenho muitos assuntos pra, pra comentar. Eu sei que muita coisa aconteceu... Mas no fim das contas eu tô eu tô gravando isso aqui só porque o Conlose mencionou. Na verdade ele não mencionou, eu mencionei e ele concordou, é verdade. <risos> que eu tinha muito tempo que eu não gravava. Então, então esse episódio tá uma, tá uma bagunça. E provavelmente eu teria sido melhor se eu tivesse gravado ontem. Só que ontem eu tava trabalhando. Cara, ontem, ontem, foi, ontem foi muito bom, cara. Eu senti realmente que eu tava trabalhando de verdade. É uma sensação boa. Claro, apesar de tudo. Ontem eu tava completamente coque coca cocaína. Salve, Colose. Tava completamente coque coca cocaína, cara, mexendo com código. Eu não sentia isso de muito tempo. E pior, eu nem sei se eu tô indo bem no código. Eu fiquei muito satisfeito porque eu aprendi umas funções novas, uns um negócios maneiros. E, e tal, mas... Eu não sei se era exatamente a maneira mais eficiente. Cara, eu... Eu não sei. Eu não sei. Eu sou... É, eu... Ah, eu não sei de nada, cara. Eu não sei de nada. Mas ontem eu tava... Eu tava completamente aqui, né? Ontem foi um dia muito bom. E tem alguém ouvindo... Áudio do Zap... No corredor Alguém que mora bem na minha frente Bom, pelo som pelo menos parece que mora bem na minha frente E se for quem mora bem na minha frente eu sei quem é E se essa pessoa estiver me ouvindo Ela vai saber que eu sei que... Ela vai saber que eu sei que é... Que, que é ela e, e... E eu não sei o que ela vai fazer Eu não tô tão longe assim da minha porta Bem capaz a pessoa tá me ouvindo Sabe, é assim que minha cabeça funciona Tudo que eu faço eu... Eu fico pensando nas consequências E ainda assim eu faço nossa, é exatamente isso que eu faço, cara. Caralho, é exatamente isso. Eu penso, hum, se eu fizer isso, tal coisa vai acontecer. Aí eu faço, ainda assim. Mesmo sendo uma má ideia. É, isso é uma... Nossa, perfeito, cara. Perfeito. Perfeito. Aliás, outra coisa. Eu falei, né, que eu... eu... Eu falei? Ah, sim, do, do negócio do Matrix. O tutorial do Matrix eu postei no Odyssey. Na minha conta do, do Monks mesmo. Do Cramericast. Monks. Ninguém sabe né? até porque se chama Monks, né? Mas Monks é o. Já deve ter falado isso umas duas ou três vezes nos 60 episódios do podcast. Mas Monks é o. É o coffee shop de Seinfeld. Uma referência. Cara, esse podcast aqui ele é feito pra não fazer sucesso. Olha o nome, Kramercast. É uma coisa que não é pra fazer sucesso. Aí você vai ver o, o tag dele, é monks, com apóstrofe ainda. Não é pra fazer sucesso, cara. Não é. Não é. Eu quero que as mesmas pessoas ouçam. E as mesmas pessoas... deem ideias e conversem e falem coisas engraçadas pra mim. Sobre... É isso. É isso que eu quero. Esse é o objetivo do Kramercast. O objetivo do KramerCast é ser a melhor bolha do universo. Melhor? Eu falei melhor? Era pra ser menor. Melhor e menor bolha do universo. É isso que é o objetivo do Cramaricast. E, e... Sinceramente, eu acho que tá funcionando, cara. Eu acho que tá funcionando. Eu acho que pessoas vêm e vão, os ouvintes, mas... ainda assim, eu acho que tá funcionando. O, Cramar... o, o, o projeto do Cramaricast é, um, é um sucesso. Vamos colocar nesses termos. American Industries. É, cara, não me lembro o que eu tava falando. Eu tô, tô completamente. Tô completamente, cara. O que eu tava falando, meu Deus? Tô falando de, de livro, ah, de livro, isso. É, esse livro eu já li quatro. Esse ano eu já li quatro livros. Quatro livros, cara. Um livro por mês, isso é muito melhor. E um foi o Idiota, que é gigantesco. Isso é muito melhor do que a minha média. Minha média de livros geralmente é meio livro por mês. Mas eu tô muito feliz com esse resultado. Eu tenho visto muito filme também, cara. Eu criei no, no Telegram uns... Filmes... 2023. Uns grupos pra eu ficar... Uns canais, na verdade, pra eu ficar... Acompanhando quantos... Filmes e quantos livros eu li conforme eu vou lendo. Quantos filmes eu já vi? Ó. Eu vi Amy no começo do ano, o documentário. Eu vi The Robe. Eu vi... A Paixão de Cristo. Eu vi Akira... Eu assisti um desenho inteiro que foi Monster. Monster é muito bom, cara. Mais uma sugestão foda do Kenji. Aliás, Akira também foi sugestão do Kenji. Enfim. Eu vi The Whale. Eu vi um especial de comédia. Que foi o... Do Neil Brennan. Eu vi outro especial de comédia. De quem foi? Eu vi o Ju do Ari Fee. Eu tenho que colocar aqui. Cara, o Ju é muito bom. É, é tipo o e Eliade fazendo comédia. Como seria? Só que do ponto de vista judeu. Eu vi Blade Runner em algum momento desse ano. Eu vi O Maquinista. E eu vi Fourth of July. Bom filme, muito bom filme. E de livros eu li aqueles quatro lá que eu falei. Minha ideia no começo desse ano era ler coisas especificamente sobre o Bob Dylan. Mas... não... não deu. Não deu. Eu tenho que... Eu, 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 tô, eu tô ficando completamente, cara. Minha geladeira... Ela virou uma espécie de... É... Quadro branco pra eu anotar coisas. Na geladeira mesmo. Pego caneta de quadro... E... Escrevo nelas as coisas que eu tenho que escrever. Inclusive... Eu não... Por que eu tô tão assim hoje, cara? Eu não sei por que eu tô assim. Por quê, cara? Por quê? Eu mencionei mais cedo... Perdão aí por isso. Eu mencionei mais cedo que... O negócio do tutorial lá de... de usar o Matrix, né? Assistam. Mas eu tava pensando em gravar também... Coisa ensinando a usar o Linux. Ensinando a usar... É... Coisas mais. É... é. Mais. úteis, assim, para as pessoas saírem um pouquinho da Da zona de conforto do Windows e entrarem na beleza de mundo que é Free Software, é coisa mais segura. Cara, ó, vou explicar para vocês o problema de usar o Windows. É porque, ao usar o Windows, você não tá só abrindo mão da sua. usando software proprietário no geral. Você não tá abrindo mão só da, da sua. É, da sua privacidade. Você tá piorando a privacidade sistêmica. Porque você tá treinando um monte de modelo que vai piorar a vida de todo mundo. Esse que é o problema. Eu não tô nem aí, cara. Se o governo ou as empresas sabem que todo dia eu vejo três vídeos de pornografia de travesti. Eu não tô nem aí, cara. Não tô nem aí. Que, que eles fiquem sabendo que, que eu é, fico vendo mangá. Mangá... Eu não consigo inventar, cara. Hentai, isso, hentai. Caralho, eu esqueci a palavra hentai. Eu não tô nem aí, cara. Eu não tô nem aí. O que me importa é você piorar o um negócio pra todo mundo. E só Deus sabe o quanto que vai piorar. Eu me lembro, a primeira vez que eu tava usando o Facebook. E eu recebi uma propaganda de itens, tipo, broches nazistas... Com suásticas e sóis negros e coisa desse tipo. Lógico, eu sempre abominei esse tipo de coisa. Sempre. Assim. Quando eu era mais pré-adolescente, eu tava mais perto disso. Do que eu gostaria de admitir na época. Mas eu também era. Era adolescente, né? Era pré-adolescente, na verdade. Eu tô falando assim, 13, 14 anos. Quando o feminismo apareceu uma, uma ideia boa na minha cabeça. Eu não, ironicamente... Eu já peguei uma, uma redação antiga minha. Eu era... Eu era borderline é, 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 eugenista. <risos> Naquela época... Talvez faria mais sentido mandar essa propaganda pra mim. Mas desde que eu comecei a pensar um pouquinho mais nas coisas... Não. Tá? Não. Então, assim, em 2017, ou 16, 18, foda-se, tudo igual. Você tá me mandando propaganda de item nazista é porque você tá me associando ao nazismo por causa de outras pessoas. Entendeu? É isso que eu tô falando. E eu não tenho nada a ver com isso. Mas outras pessoas treinaram esse algoritmo de sugestão a me apontar como nazista, entendeu? Então o Mark Zuckerberg tava... Tava com o nome marcado. Eu lembro... Será que era por isso que eu era banido todo ano? Cara, eu era banido todo ano por 90 dias. Eu lembro de uma vez que eu fui banido por 90 dias. Aí eu comentei num grupo... Alguma coisa. E eu fui banido de novo por 90 dias. Assim... Acabou o ban. Faço comentário. Mais 90 dias. Até que um dia eu desisti do Facebook e que aquela conta aí. Enfim. É, cara. É. Vocês, vocês pioram a vida de todo mundo ao usar esse tipo de software. Entendeu? É isso que vocês fazem. É isso que vocês fazem, cara. Bom... Então, eu não sei se eu vou postar. Cara, eu acho que eu vou postar na minha conta pessoal e divulgar aqui mesmo e foda-se. acho que vai acabar sendo isso. Aí o que, que vai acontecer? As pessoas vão ver quem eu sou na vida real. Vão pegar o episódio defendendo a blackface e dizer, ah, esse cara aqui é racista. Não, cara. Eu sou o Dan Emmett. Eu admiro a cultura negra e por isso eu gosto de blackface. Entendeu? Entendeu? Cara, é pior que eu falo isso de piada, mas... É tudo que eu falei ali naquele episódio era é verdade. Da história da Blackface. Era é tudo verdade, cara. A Blackface realmente surgiu como uma admiração à cultura negra. Cara, as pessoas... É tão difícil, cara. É tão difícil. Se já é difícil lá fora, imagina aqui. Inclusive Comentando o um negócio da blackface comigo Ele chegou a dizer em um momento que Não, eu disse pra ele que Eu precisava fazer blackface em algum momento Porque ia ser uma coisa libertadora Aí ele virou pra mim e falou Ah, mas deve ser libertador também Correr pelado pela rua, mas não é por isso Que eu quero fazer isso Aí sim, eu quero correr pelado pela rua Aliás, um abraço aí pro Bolini, cara. É, e, e tudo de bom aí pro amigo. <risos> Sei lá, cara. Algumas pessoas são meio loucas pra correr pelado no meio da rua. Você vai dizer que ela tá errada? Sim. <risos> Talvez, num senso meio vago e, em termos de sociedade de, de é, regrinhas sociais. Mas você entende essa pessoa. Você entende. É a mesma coisa que o blackface, cara. Você entende a pessoa que faz blackface. Você quer... No fundo, você quer aquela liberdade. Porque Então parem de de. É, estigmatizar blackface, cara. Parem. Blackface é legal. Blackface é legal. Vamos voltar para as raízes da Blackface. Vamos tirar das mãos dos racistas e trazer de volta para os sulistas. Eu toquei essa música no último episódio, né? Dixie piano. Oh, muito foda, cara. muito muito foda. I wish I was in Dixie. Dixie Song. Cadê aquele vídeo? Aquela versão. Tinha uma versão muito boa que tinha a letra. O cara falando que... Liberdade não vale a pena. <risos> Ai, cara, liberdade não vale a pena. Que frase foda. Assim, eu discordo dela, mas ela é foda pra caralho. Eu gosto desse espírito. Tá, eu não vou encontrar. Pô, era um vídeo bom. Eu lembro que... O vídeo que eu toquei aqui no último episódio. Será que é nesse mês que eu não gravei nada? Eles apagaram o vídeo. Bom, não importa. O Exatamente. Exatamente. Aliás, falando nisso, eu devia ter feito divulgação no começo do episódio, porque as pessoas não, não costumam ouvir o episódio inteiro. Apesar de que a, a retenção tá boa no de A retenção tá boa. Mas, segundo o Spotify, pelo menos. É... Entrem em Odyssey... Odyssey o t y s e, -e com Barra, arroba quotable Quotables, na verdade 2.3, será que precisa disso? Será que tem outro Quotables aqui? Não é possível Filho da puta Ele tem menos seguidores, cara Por que, que ele tem Por que, cara? Filho da puta Ah, então eu vou colocar na descrição Eu coloco videozinhos curtos e legais falando coisas divertidas. Esse vídeo aqui do Zap falando de escolas, consumismo e enriquecimento estético é maravilhoso. 48 segundos do cara sendo extremamente sensato. Falando em escolas, né cara? Tá tendo um monte de ataque. Um monte de ataque às escolas, cara. Isso é. isso me deixa. Sei lá, eu tô curioso com essa história. Tô bem curioso com essa história. É um fenômeno muito engraçado porque.. Como diria um amigo meu, finalmente o Brasil tá tendo problemas de país de primeiro mundo. <risos> finalmente o, pra... o Brasil é um país desenvolvido. O Bolsonaro foi tão bom que ele trouxe problemas de país desenvolvido. Até problemas de país desenvolvido a gente tem. A gente melhorou tanto que isso aconteceu. E o Lula tá prometendo acabar com os problemas de países desenvolvido. Ele quer voltar pra. <risos> voltar o Brasil pra. O que, que eu tô falando, cara? O que, que eu tô falando? Tô falando nada, Xandão. Tô falando nada. Austin Morrow falando de, 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 da, da, da trans shooter que tinha, caralho, esse bicho, cara, por que, por que que você existe, por que, me, me responde, me responde, por que que você existe, mosquito de banana, por que que você existe, cara? Será que alguma coisa ruim do mundo aconteceria caso mosquito de banana, todos os mosquitos de banana do mundo sumissem? Enfim, vou colocar o link do Codables no na descrição aí do, do episódio vocês entrem e vejam. Nossa, tem muita coisa do zap. Um, dois, três, quatro. Uh, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem oito vídeos do Zapa, só que eu acho que são 50 vídeos até agora. Nenhum tem muitas views, eu acho que, um, que tem mais tem, tem 11, mas foda-se. É... Sim, é o vídeo do Mental Outlaw, mas também eu coloquei uma thumbnail muito boa. Ah, esse aqui é maravilhoso. É do Norm. É, é do Norm MacDonald Live, que era o podcast que ele tinha. Olha que coisa maravilhosa.
1: Let's see
0: what strangers think. Assim, é, tem o, o. Russell Brand. Eu ia chamar ele de Bertrand Russell. <risos> Sim, ele virou matemática do nada. <risos> o Russell Brand falando de grupos e. Teoria de conjuntos e assim, foda-se. É, é o Russell Brand lá no Norman McDonald Live.
1: Let's see what strangers
0: think. Uma coisa me irrita muito no Russell Brand é o quão britânico ele é. Olha o tanto que. Cara. Olha. Ouvi, ouvi isso, cara. Ele é muito britânico. Não tem como não sentir raiva. Tipo, ele parece uma pessoa legal e tal, mas não tem como não sentir raiva, cara.
1: What do strangers think?
0: What is? Uh, a fascista bully girl 13 uh, asked Russell uh, how much do you love white pizza? That's a stripper at the zoo, man.
1: I don't know what any of those words mean I. in conjunction with one another. We're going to go to the next one. Like Let's go. Can we? Yeah. We're doing so it. well. <laughs>
0: É, fascist Bully Girl 13 Essas palavras juntas são como um poema é, Tá certo é... Pô, cara Não sei mais o que eu tenho pra dizer Eu sei que Atentado em escola é bom Significa que o Brasil tá desenvolvido Eu sei que audiobook é muito foda nossa, esse vídeo aqui é maravilhoso, é o Steve Swallow falando sobre os planos dele. Tem uns vídeos do PewDiePie aqui também. É, cara. É. Não sei como finalizar esse episódio, porque eu não sei o que, que aconteceu. Mas já aconteceu coisa pra caralho, né? Eu falei de um monte de coisa. Só que nenhuma me, me destaca, assim. Eu já sei do que eu vou falar. Vou falar do Botafogo. Que é o assunto mais importante do Kramer Cast. O Kramer Cast. ele é, de certa forma... Eu falei, né, que o nome dele é... A maneira como eu divulgo. não coloco nem no YouTube os episódios. Eu, eu faço tudo da maneira mais nicho possível. Tem algo mais Botafogo do que isso, cara? Tem algo mais Botafogo do que isso? Vamos ser sinceros. Não tem, cara. O Botafogo é o time de nicho, cara. É o time das pessoas que... Vão atrás de, de coisas absurdas e... Fatos obscuros e tal. É só você notar que tem, existe uma conta no Twitter chamada Historiador Botafoguense. Em que todo dia o cara coloca... Os aniversariantes desse dia. Claro, os botafoguenses. Ou pessoas associadas ao Botafogo. Jogadores que passaram pelo Botafogo. Coisa desse tipo ou então artilheiros desse dia ah, porque o Túlio Maravilha marcou 3 gols o, o Jairzinho marcou 3 gols é, no dia 27 de agosto em 94 95 o Túlio marcou 2 é, é, gols em um e um gol no outro Jairzinho marcou em 72 e 69 e, e 71 Aí eles são os artilheiros. Cara, tem coisa extremamente de nicho. Extremamente de nicho. O é isso, cara. Esse espírito do Kramericast. Você tem que entender que aqui eu vou pegar assuntos muito específicos... Pros quais as pessoas não costumam ligar. E eu vou falar como se fosse... E eu vou desenvolver um, uma tese inteira. Eu vou, cara, eu tenho um episódio inteiro... Sobre... Blackface. Na verdade não é um episódio inteiro. Mas... Serve. eu tenho Eu tenho episódios... Sobre álbuns obscuros. Sobre. Que não são tão obscuros, pra ser sincero, mas tudo bem. Sobre Escalator over the Hill. Sobre Absolutely Free, que é um dos álbuns do Zappa que as pessoas nem prestam tanta atenção assim. Sobre. Eu tenho episódio sobre. É... Eu não sei, sobre The Robe. Que é um filme dos anos 50 que ninguém liga hoje em dia. Sobre. Eu não sei, cara, Eu não sei. Mas eu pego os assuntos específicos e vou. Entendeu? É isso que eu faço. Esse é o Chromarcast. E, e, e que nem o Botafogo, o Chromarcast tem boas fases. eu acredito que... Esse ano tá sendo uma boa fase pro Chromarcast. Tirando o episódio do Felipe Neto, eu fiquei satisfeito com os episódios que saíram até agora. Qual foi o primeiro episódio do ano? Não foi esse. Eu sei que o último do ano passado foi... Oxe. Eu acho que eu não coloquei no... no cramerecast.xyz visitem cramerecast.xyz Eu não coloquei o último episódio do ano passado. Que foi o 53, né? É, então... 53 é o que tá faltando aqui, né? Então, 54 foi o primeiro. E nós estamos no... 60 e... 65? Eu fiz esse thumbnail errado, é muito bom. Eu fiz esse thumbnail do 64. Com 65, mas esse aqui de agora vai ser o 65 Cara, já tem 65 episódios do Chromecast Mais 4 do Chromecast Classic Cara, tem quase 70 episódios Caraca, esse é o episódio 69 Haha, <risos> 69, <risos> Muito foda, cara Muito foda Muito foda Esse episódio tem rendido também, né, cara Quase todos tiveram mais de uma hora esse ano. Tirando burocracia perto que bala perdida e sonhar com crack, eu acho que todos tiveram. Esse aqui tá tendo? Esse aqui tá tendo. Não por muito, mas tá tendo. Eu tinha uma dificuldade muito grande no começo de... Fazer episódio render. Eu não sei por que isso aconteceu, eu acho que eu não... Eu não sei se... Será que eu melhorei? Eu acho que eu melhorei. Mas não tenho certeza. Esse episódio também teve uma parte super confusa pra caralho, né? Eu não sei falar. Essa é a verdade. Mas quando eu consigo estruturar, quando eu anoto, quando eu organizo e planejo as coisas aí, eu acho que eu consigo estruturar bem. O episódio do Idiota foram duas horas, só que foram duas horas extremamente bem estruturadas. Aquilo ali eu, eu, eu arrumei e fiz bonitinho. E eu fiquei extremamente satisfeito com esse episódio. Os dois últimos KramerCast Classic também. Quando foi o último? Falando de Absolutely Free. Cara, teve 48 visualizações no Odyssey. Quanto é que teve no, no... Nas plataformas de podcast? Vejamos. And may the Lord have mercy... From the people in England For the terrible food Those people must eat Ué, cadê? Caralho Já tem muito tempo que eu gravei o último cast Classic Foi em agosto do ano passado, ele teve 13 visualizações Cara, os episódios que eu mais gosto são os que menos Menos Desempenho tem Impressionante isso, cara 13 visualizações No do Absolutely Free É, né? Fazer o quê? Em defesa da Blackface eu gostei E teve bastante visualização, pra ser justo Mas No do idiota teve 14 No Odyssey Eu acho que essa tendência é invertida Você iria nesta criminosa? Esse foi muito bom também. Cara, esse você não iria... Você iria nesta criminosa foi, foi maravilhoso. 56. Foi muito bom esse episódio. Cara, o, o Red, toda vez que eu... eu... Inclusive, eu acho que vou encontrar com o Red esses dias. Talvez amanhã. É... Cara, falar com o Red é uma, é uma experiência... Toda vez é, é alguma loucura diferente. Se vocês não conhecem gente louca, gente maluca, gente... Completamente da cabeça... Vocês não sabem o que vocês estão perdendo, cara. Eu lembro que uma vez... É, foi, inclusive... Tem bastante tempo isso. Acho que foi em 2021. É... O, o... Lá no grupo da Saco Cheio... Eu tava falando com um... Um cara extremamente irritante chamado Álvaro. E eu notei que tudo que ele queria era ter uma vida... Medíocre pra caralho. E sim, eu não falo isso pra ofender nem nada. Eu, eu quis ofender ele quando eu disse que ele era irritante pra caralho. Mas ele é. Mas quando eu falo vida medíocre, eu falo realmente vida medíocre. Ele não. Qualquer coisa de diferente, ele queria. rechaçar de assim, ele Ele não acreditava que eu conhecia pessoas. É, que não fossem. personagens. ruins. Personagens mais planos do que. <risos> Sabe? Eu ia falar, fazer piada com a Ayn Rand, porque eu li o livro da Ayn Rand <risos> Todo mundo zoa a Ayn Rand. Tá. Mas, cara. eu li o Anthem também. Então foram cinco livros, na verdade, sendo. Não foram quatro. Tinha esquecido disso. Tá. É, cara. Eu não entendo. Como que as pessoas. Acham que. O bom. É você. viver na mediocridade e, e, e realmente as pessoas pensam assim não é não é não sou eu tentando de novo dessa vez não é minha síndrome de protagonista as pessoas realmente pensam assim eu vejo isso é, é normal é normal eu realmente acho que as pessoas não têm alma assim a maioria das pessoas não tem alma elas não simplesmente vão com, com fluxo e foda-se. Eu sou meio elitista. Eu sou bem elitista, na verdade. Até porque eu, eu acho que o contrário de elitismo seria a democracia. E eu odeio a democracia, mas.. Eu vou, eu vou tentar ser rápido porque faltam 9% pra acabar a bateria do computador. Mas... Existe, claramente... O, o problema das pessoas é achar que... Ó... Oh, existem vários... Eu vou falar isso em termos bem Jordan Peterson da vida. Mas existem vários jogos que você pode jogar. Sim, num único jogo... Só 1% das pessoas vão conseguir ter bom desempenho. Só que existem 300 milhões de jogos possíveis. Se você encontrar um jogo pro seu nicho, um seu nicho, assim, que você é bom, você vai fazer aquilo bem. Só que as pessoas preferem ficar no bolão do meio, que... que... Sabe, eu não entendo isso de forma alguma, cara. Eu não entendo isso. Eu nunca parei pra pensar, tentar organizar o pensamento, os meus pensamentos sobre esse assunto. Então essa é a primeira vez que eu tô tentando fazer isso, então por isso que tá uma merda. Mas, existe certa, o Zappa também fala disso, mas existe certo desprezo a pessoas que fazem alguma coisa de diferente. Tem um negócio meio, embrace your weirdness. Inclusive isso é uma frase minha, até onde eu sei. Mas as pessoas definitivamente não fazem isso. Elas têm medo de qualquer coisa que seja diferente, de qualquer coisa que seja... Que faça ela não se encaixar no normal. Elas têm medo de sair do normal. E eu acho isso de uma tristeza absurda. O rapaz do grupo da cheio que eu mencionei, ele... A vida dele, se ele realmente vive nos termos que... Que, que ele... Eu não sei nada da vida dele, mas ele vive nos termos que... Ele disse querer pra si... É um negócio realmente triste. É bom, cara. É bom você... Ser... Você não encaixar. Se tem uma coisa maligna que você pode fazer com uma criança, por exemplo, é dizer que ela... É, é, é não incentivar as paixões dela. Os interesses dela. Esse tipo de coisa. Fazer ela se conformar e, e com a, as regras da sociedade. E, 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 e... Isso é dismissive. Eu não sei a tradução disso para português. Isso é dismissive com ela. Isso é maligno, cara. Isso, isso esmaga a alma da criança. E com adultos eu não acho que é tão diferente. Eu só acho que é mais... Não é uma questão de pai e filho, sabe? É uma questão de sociedade, uma questão de cultura. É muito estranho, cara. É muito estranho. Mas... Eu não, eu não sei o que eu tô falando, cara. Realmente não sei o que eu tô falando. Eu tenho que pensar melhor. E eu tô pra escrever a porra de um texto sobre a Ayn Rand. E eu comecei ele tem muito tempo, só que eu não terminei até agora. E só falta um pedaço, que é eu elaborar que um exemplo de personagem da Ayn Rand na vida real... Ayn Rand... Na Ayn Rand... Ayn Rand... Ayn Rand... Ayn Rand. É... Enfim, o que falta é eu desenvolver a tese de que um personagem da vida real... Um personagem dela na vida real foi o Frank Zappa, porque ele realmente foi um personagem da Ayn Rand ain Eu nunca vou acostumar a falar AIN Bom. É. Pior que agora, falando da Ranger, eu descobri que eu fui descrito pelo meu irmão. Não vou dizer onde. Mas eu fui descrito na internet pelo meu irmão. Como um randiano. <risos> Tudo isso porque eu li a revolta de Atlas quando eu era adolescente. E depois a. A, a Nascente. Tudo isso por causa disso, cara. Eu nunca considerei a Ayn Rand uma, uma influência muito forte em mim, mas ainda assim ele me descreveu dessa forma. É. É, cara. É assim que as pessoas enxergam as coisas. Tudo em termos de. Nesses termos de. Caixinhas e tal. não tenho nada a ver com cara. Nossa. E, e pior que... Qualquer pessoa que me conhece sabe que eu não sou desse jeito. Qualquer pessoa que parou pra conversar comigo de uma maneira não condescendente. Sabe? Cara, é, é, é bizarro. Cara. Mas esperar o que de alguém? É aquele irmão, tá? O do Quest Esperar... Ah, se bem assim é que existe o Quest né? Então, tecnicamente, esse episódio não é o 69, mas o 70. Enfim, não importa. O que, que eu tô falando? O que, que eu tô falando? Eu não, cansei. Fim do episódio, acabou. Tchau. Vou colocar uma música aqui e tchau. Essa música não, tá doido? É isso, cara. Não sei escolher uma música pra colocar no fim do episódio. E agora eu vou ficar aqui... Até ter uma música da hora pra colocar no fim do episódio. Então eu tenho uma ideia. Vamos ver o que, que eu ouvi nos últimos dias. Jesus, eu não ouvi Bob Dylan na última semana. Caralho. Muito foda. Muito foda. Eu ouvi Kanye West ontem. Cara, Kanye é muito bom, né? É isso, eu vou colocar Kanye. Agora o que do Kanye eu coloco? Ok, cadê os títulos das músicas? Eu não sei se é um bug, mas os vídeos simplesmente não tem título. Tá vendo por que, que você tem que usar o assim, Em vez do YouTube Aqui, pronto Adeus
2: Kiss see ghosts sometimes, kiss see ghosts sometimes, kiss see ghosts sometimes. Spirit Moving around, just moving around. Kiss see ghosts sometimes, kiss see ghosts sometimes, kiss see ghost. Spirit Yeah, that's the king. Start that movement, start that movement. Y'all can't move me. This my movie. Y'all can't stop me, y'all too sloppy, carbon copy, carbon Same thing in a room, sitting by myself finding heaven soon Many things that would trouble you, look beyond for a feeling like you never knew Reaching out hunting for the truth, I'm guessing I'm just sick of running All this time searching up or something. I can hear the English coming. Kissy goes sometimes. Kissy goes sometimes. Kissy goes sometimes. Spirit. Moving around, just moving around. Kissy goes sometimes. Kissy goes sometimes.
1: Kissy goes. Spirit. Well, it took me long enough to rap on this strong enough, pay this shit, just gon' give up, cause yeah, just gon' live up to everything that sucks to you and us, never enough, thought I'd be clever enough to give up while I'm ahead, I like breakfast in bed, but I love breakfast ahead, for anybody who said that I was better off there. told them don't ever leave, nothing that you ever read, got a bible by my bed, oh yes, I'm very Christian, constantly repenting, cause yes, I never listen, don't like being questioning, don't like being less than any of competition in any of my professions, so I gotta guess, then I gotta Stay the best man What else you expect from, uh, Mr. Westman? Painting from Westlang, hurt my space like a relative That you ain't seen a minute, called on the telephone And when they see you, they say, damn, you get hella grown Always thought you make it, but damn, now you hella known Let's address some topics that I can embellish on How we made enough bread for us to put some relish on I won't relish on the fact I'm vibing on the future Ultra light building in the building by a mutual Herzog in the mirror in the office out in Basel Known that Miami, Switzerland, Switzerland, Switzerland.
2: Kids see ghosts sometimes, kids see ghosts sometimes, kids see ghosts sometimes. Spirit Moving around, just moving around. Kids see ghosts sometimes, kids see ghosts sometimes, kids see ghosts. Spirit Yeah, that's a king. Civilization without society. Power and wealth with nobility, stability without stasis. Places and spaces. Civilization without society. Power and wealth with nobility, stability without stasis. Spaces and places. Kissy goes sometimes. Kissy goes. Go sometimes. Kissy goes sometimes. Yeah, that's the king. But oh, what's the crown to the clouds? Around. Yeah, that's a king. But what's the crowns of the clouds? Moving around.